0: Areena. Me ollaan todella nelosteatterissa Udi Salmiaitan työhuoneella. Yläkerran huoneisto, ihanat ikkunat. Udi, miten pitkään sä oot, oot tota, tällä työhuoneella työskennellyt?
1: Um, mä olen ollut täällä, olisiko helmikuun lopusta asti. Että tää on aika uusi tila siinä mielessä mulle.
0: Millainen tila Tämä on työskennellä? Ainakin valoa tulee.
1: Tämä on erittäin hyvä tila työskennellä. Valoa tulee suoraan auringonpaistetta, ei. Täällä on huomattavasti enemmän tilaa ja valoa kuin mun aiemmassa, aiemmassa työhuoneessa. Olen ollut tosi tyytyväinen tähän.
0: Tämä on suht iso tila, mutta se jaat tämän tilan, sä et ole täällä yksin.
1: Joo, meillä on tämmöinen työhuonekollektiivi. Tässä on mun lisäksi kuvataiteilija Maija Laajalahti ja sen lisäksi Kotkan Animalia. Meillä on vähän erilaiset vuorokausirytmit kaikilla, joten me sovitaan hyvin samaan tilaan. Täällä harvemmin on koko porukka samaan aikaan paikalla.
0: No kun soitin sulle eilen, niin sä et yhtään siitä, että jos me että voitais, kun me tavata tuossa kahdeksan maissa. Sä kerroit olevas todella aamuihminen.
1: Joo, mä työskentelen kahdeksasta neljään tai siis esimerkiksi 745-16, että heti kun kotoa aamutoimet saan tehtyä, niin tuun työhuoneelle. Et aamupäivät on mulle niinku semmoista parasta työskentelyaikaa.
0: Miten sen luovuuden saa käännettyä sitten päälle kello 7.45 niin, että se jatkuu kello 16 asti? Jotenkin ajattelee, että elämä on sellaista bohemia, että se idea ja inspiraatio tulee sitten, kun se on tullakseen.
1: No voihan se joillakin olla, mutta mun kohdalla työskentely on pitkäjänteistä ja hyvin alasta. Eli mun elämä ei mene suurien inspiraatioiden perässä, vaan tasaisesti tehtävän työn perässä. Aina ei huvita maalata, mutta maalaan silti. Sitä kautta sitten niin kuin sieltä tulee niitä hyviä onnistumisia. Tulee paljon hutejakin, mutta tota, mulle se on tärkeää, että se niin kuin työskentely jatkuu koko ajan. Toki taiteilijan työhön kuuluu paljon muutakin kuin se teosten tekeminen, että onhan siinä muutakin päivän aikana.
0: Sä sanoit muun muassa tuossa aikaisemmin, että sun on tänään tarkoitus tehdä vähän toimistohommia. Eli nyt on apurahan anomukset on, on nyt ajankohtaisia.
1: Joo, nyt on useampia apurahahakuja auki. Ne vie niiden tekeminen, vie aika paljon aikaa. Pitää koota taulukoita ja teosnäytteitä ja kirjoittaa kaikenlaisia tekstejä. Ja apurahat on ammattitaiteilijoille se yksi tärkeimmistä. Niin kuin työn rahoittajista, joten niihin pitää suhtautua aika vakavasti niitä hakemiseen.
0: No apurahat anotaan aina, aina niin, että ne on, ne on tietyllä tavalla, tavalla semmoista niin pätkärahaa. Ottaako joskus aivoon tehdä niitä hakemuksia? Ja sehän on epävarmaa, että tuleeko sieltä, paljonko tulee, tuleeko ollenkaan vai miten pitkään tulee?
1: Ottaa päähän joka kerta. Et voin kyllä ihan sen sanoa suoraan. Taidekentällä puhutaan paljon siitä, että taiteilijoiden sosiaaliturva pitäisi saada nostettua samalle tasolle kuin kaikissa muissakin ammattiryhmissä. Me eletään niinku niiden pätkätöiden, apurahapätkien mukaan, joskus ehkä jonkun muun rahoittajan ää, mukaan, mutta tota, apurahat on niinku se suurin, suurin niinku työn mahdollistaja meillä taiteilijoilla.
0: Miten paljon se rassaa luovuutta, että, että joudut sitten osa työaikaa tavallaan niin kerjäämään, anteeksi tämä sanamuoto, mutta kerjäämään rahaa?
1: Ah, kyllä se rassaa. Et mä huomaan, että silloin kun on apurahakaudet, niin ei mun kannata maalata ollenkaan. Et, tai apuraha siis hakukaudet. Ei, se, ei niin kuin ne lomitu samaan päivään oikein hyvin, koska se tietokollinen työskentely on Mulle itselle hyvin hermostuttavaa, että mä oon semmoisessa tilassa helposti ja sitten kun mun työskentely taas vaatii niin tosi tiukkaa keskittymistä, ää, niin maalaustyöskentely, niin mä kyllä erotan niitä ihan eri päiville suosiolla.
0: Me ollaan siirrytty tuosta sohvalta tänne Udin työtilaan, varsinaiseen työtilaan ja tota, sä oot kerännyt Udin luonnosta kaikenlaista ja sä sanoit, että syksy on, on sulle niin parasta aikaa.
1: Joo, etenkin tämä marraskuu alkaa lähestyä, niin kaikki vihreä häviää luonnosta ja kasvit muuttuu mulle kiinnostaviksi. Et nyt on mulla sellainen vuoden aika, kun me kerään materiaalia tulevia töitä varten.
0: Täällä on sulla pöydällä, täällä on tota kuivuneita lehtiä, täällä on terhoja, täällä on pala juurta. Nämä on sulle nyt sitten inspiraation lähteenä.
1: Joo, ne on inspiraation lähteenä, mutta ne on myös suoraan malleina. Mä käytän maalauksissa mallina aina oikeita kasveja. Et tällä hetkellä mulla on äh, tulossa sarja, jossa on kuivuneita kielonlehtiä. Ja sitten sen jälkeen suunnittelen tuommoista, äh, missä on eteläruttojuuren ruttojuuren kuivuneita, ihanan ruskeaksi muuttuneita lehtiä. Että tällaiset on nyt nämä tämän hetken äh, kasvit. Me käytiin tuossa,
0: ennen kuin ruvettiin tekemään tätä haastattelua, niin me käytiin aika mielenkiintoinen keskustelu siitä, että sanoin, että, että mulle sun töistä tulee mieleen sana herkkyys, ja sitten me vähän palloteltiin sitä sanaa. Sä et oikein tykkää siitä, että sun töitä sanotaan herkiksi.
1: Niin, no se on ehkä sellainen helppo sana kuvailla monia asioita. Voi olla, että mulla on itselläni vähän sellainen ennakko-oletus siitä, että... Kun puhutaan herkistä töistä, niin mieleeni tulee semmoiset hempeät kukkamaalaukset. Mähän teen myös kukkamaalauksia, mutta näistä ehkä on hempeys aika kaukana. Toki herkkyys näkyy mun töissä värinkäytössä, muotokielessä. Ja ihan siis suoraan siinä, että nämä, on todella herkkiä, nämä materiaalit, joiden kanssa mä työskentelen, kuivuneet lehdet hajoaa tosi helposti. Eli mun täytyy olla varovainen, mun tarvitsee olla niille hellä, niille materiaaleille, että mä pystyn hyödyntämään niitä.
0: No Uud että sulla on no, yhtäkkiä voisi ajatella, että todella hyvä tilanne siitä. Sulla on tod- monta näyttelyä tulossa, se työstät parhaillaan, montaa näyttelyä tästä eteenpäin.
1: Joo, mulla on ensi vuonna aika, aika hyvä tilanne. Mulla on ainakin neljä näyttelyä tulossa. Tammikuussa ensimmäinen Tampereella ja sit siitä eteenpäin. Nyt on selkeästi samanlainen vuosi on ollut nyt tämä vuosi, että nyt on ollut tosi paljon näyttelyitä. Nyt on tällainen tilanne työn suhteen, että täytyy takoa, kun rautaan kuuma. Sehän toki tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä tosi paljon töitä, kun ei kaikkia samoja tauluja voi kierrättää. Ja sitten mulla onnellisesti on myös sellainen tilanne, että mulle ei kauhean paljon niitä jää niitä ylimääräisiä tauluja näyttelyiden jälkeen. nyt ei auta, kuin maalata ja maalata ja maalata vaan.
0: Se, että sulle ei jää niitä töitä näyttelyjälkeen jälkeen, tarkoittaa sitä, että, että ihmiset ostaa, ostaa sun töitä. Nyt on paljon puhuttu siitä, että korona-aikana ihmiset on sijoittanut nimenomaan taiteeseen. Onko se näkynyt sun mielestä ja ylipäätään taiteilijapiireissä?
1: Kyllä se mun mielestä jonkun verran on näkynyt. Ehkä ei nyt niin kuin, en mä ole huomannut niin omien näyttelytten kohdalla, että olisi jotenkin tullut aivan suunnattomia nousuja myynnissä, mutta tota, kyllä mä uskon, että se, se on vaikuttanut ihan selvästi siihen. Ihmiset on päätyneet omiin koteihinsa tekemään töitä, niin sitten yhtäkkiä on tullut ehkä ajatus siihen, kuinka tähän omaan ympäristöön ja omaan työpaikkaan, joka siellä omalla kotisohvalla on, niin voisi sitten vaikuttaa tuoda jotain kiinnostavaa, mukavaa. Se on, se on ollut niin kuin positiivinen asia, mitä tämä korona on tuonut. Että ihmiset on kiinnostunut taiteen hankkimisesta.
0: No se, että sulla on näyttelyitä, sä oot pitänyt niitä muutenkin laajalti, niitä ei taida olla yhtään näillä nurkilla.
1: No ei, nyt ihan lähiaikoina on näillä nurkilla. Tämän vuoden ää, alku, tai alkuvuonna oli Kouvolassa, Kouta näyttely, ja ensi vuonna on sitten joulukuussa Loviisassa, Almintalossa näyttely. Että ne on nyt lähimmät. Mutta Toivon toki, että voisin pitää lähivuosina myös täällä aha, Kotkassa näyttelyn, ehkä uusikuvassakin. nimenomaan. Se on vain tilana niin valtavan suuri, että sitä varten täytyy valmistautua pitkän aikaa, että saa täytettyä tilan.
0: Sä oot myöskin Kotkan taiteilijaseuran puheenjohtaja toistaiseksi vielä. Kotkassa on no, vuosikaudet, eli vuosi vuosikymmenet puhuttu nimenomaan galleriatiloista ja näyttelytiloista. Mitä sä Udisalmi, että itse taiteilijana ajattelet, onko niitä nyt riittävästi vai, vai pitäisikö niitä saada lisää?
1: No mä en usko, että lisä tekisi mitään pahaa. Tämä kaupunki no, on ollut ehkä muuttotappioaluetta ja sellaista kulttuurielämälle ehkä vähän haastavaa aluetta pitkään, mutta nyt on selvästi näkyvissä tilanneet. Esimerkiksi mun ikäluokka alkaa muuttaa takaisin. maan itsekin ja sieltä tulee paljon koulutettua kulttuuriväkeä. Eli varmasti tänne mahtuisi vielä lisää, mutta meillä on muutama, muutama näyttelytila täällä. On tietysti galleria-uusikuva, joka on Kotkan taiteilijaseuran ylläpitämä tällä hetkellä. Ja sitten museossa Vellamossa on näyttelytila myös. Se, että
0: taidepalkinto on myönnetty sulle, tuhat euroa on rahaa sekin, mutta tota, mitä se palkinto noin tunnustuksena, niin mitä se sulle merkitsee?
1: Kyllähän se merkitsee sitä, että jotkut ihmiset ajattelee, että se mitä mä teen, niin on merkityksellistä. Mä luulen, että siellä on kollegoita taustalla, että kiitos sinne. Taiteilijan työ on tosi tämmöistä yksinäistä ja ne on hyvin harvassa kuitenkin ne tilanteet, jossa pääsee niin muiden kanssa esimerkiksi avajaisissa esittelemään sitä, tätä ja tätä ja tätä mä olen tehnyt, ja vähän kertomaan niistä töiden taustoista, niin tällainen tunnustus kertoo siitä, että se, silloin jotain merkitystä se on jotenkin, tai teen jotain oikeaa niin sanotusti.
0: Toivoisitko sä enemmän vuoropuhelua ihmisten kanssa, niiden, niiden kanssa, jotka, jotka sun tota, taidetta tulee katsomaan?
1: Mä olen introvertti. En rakasta vuoropuhelua, mutta... Ja musta on aina kiva kuulla, mitä ihmiset itse näkee niissä mun töissä. Mun työtä on tietyllä tapaa hyvin helppoja, että ne ne kuvaa esittää hyvin tarkasti kasveja. Toki muitakin vähän, mutta pääasiassa kasveja. Niistä voi saada hyvin suoraan nähdä sen aiheen, mikä Siinä kuvassa on, mutta niissä on aina tietenkin kaikkea taustalla, kaikenlaisia merkityksiä ja symboliikkaa ja muuta tällaista, jota mä sinne upotan. Ja se on kiinnostavaa, kun ihmiset alkaa puhumaan siitä, mitä he näkee, mitä he kokee tässä. Ja yllättävän usein ne mun taka-ajatukset sit kuitenkin löytyy myös näistä ihmisten kokemuksista. Et siitä mä tykkään kyllä.